0: Il y a quelques mois, vous sortiez officiellement du placard, nous sommes d'accord.
1: Nous sommes déjà tellement serrés. Ils sont trop nombreux dans le placard. Je crois qu'on va bien s'amuser
2: tous ensemble. Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps. Sorti du placard.
3: Et bienvenue dans le nôtre, notre placard Refuge idéal pendant l'hiver qui se prépare dès ce mois de mars à ouvrir ses portes pour les festivités estivales, ici on rêve de festival, de soirée arrosée, au rosé, des beaux jours quoi. On n'a rien de tout ça à vous proposer pour le moment, seulement beaucoup de choses à lire, écouter, voir pour patienter encore un peu avant de retourner draguer au soleil. Tenez
4: bon et on a déjà un conseil simple et incontournable de en ce mois de mars. Préparez-vous pour jeudi, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, au pluriel, s'il vous plaît. Euh, je vous explique pas pourquoi. Hein. Ici, on parle que des LGBT, mais vous imaginez bien qu'on est tous over au taquet sur les questions féministes. Voilà, au cas où vous en doutiez, 8 mars, be there.
3: Ce soir, dans le placard, il y a Tiffany. Coucou Tiffany à la réelle. Salut. On a Christophe. Salut Christophe. Salut. On a Mao. Salut. Salut. On a Jonathan. Hello. Maureen. Hello. Margot. Salut. Et une nouvelle recrue qu'on a débauchée de chez nos collègues de Thelma et Louise, ce aussi. Mathieu, salut. Bonjour. Et bienvenue dans merci, ce placard. Merci. Alors, au programme de cette émission, Louis, qu'on va parler JO comme promis. Hein. Première bah chose. Oui, euh,
4: des sports bizarres avec des noms de gens imprononçables mais ça va être chouette. Et on va se rafraîchir.
3: Parce qu'une émission ne nous a pas suffi. Christophe, on va parler de RuPaul, mais pour la première fois, pas vraiment en bah bien. Pas en euh... bien, il
5: a fait une petite boulette.
3: Pas, pas qu'une petite d'ailleurs. Hein. Une sacrée, bon, oui. Il nous explique tout ça dans une demi-heure environ. Et Maureen, le retour. Quelle bouse télévisuelle on analyse aujourd'hui, dis-nous tout.
6: On a regardé Les princes et les princesses de l'amour sur W9. c'est ma télé-réalité préférée, oh. c'est un peu comme Les feux de l'amour, j'adore.
3: Superbe, donc on attend quelques, quelques minutes encore pour écouter tout
4: ça. Merci de regarder ça pour nous, et ce soir on parlera beaucoup d'écran et de cinéma, et ça commence tout de suite avec l'actu du mois dernier.
3: Silence également. on peut dire qu'un film est toujours bien vivant, presque un an depuis sa naissance médiatique à Cannes en 2017, puisqu'il a fait beaucoup, 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 beaucoup de bruit ce week-end au César Margot. C'est...
2: 120 battements par minute, j'ai nommé Évidemment. donc le grandiose, le sublime, l'inégalable 120 battements. Grosse restate cette soirée avec pas moins de 13 nominations et au final 6 statuettes écrasées, enfin 6 récompenses quoi. Meilleur film, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Antoine Reinhardt, meilleur espoir masculin pour notre amoureux à tous, Nawel Pérez biscaillard meilleur montage et meilleure musique un carton plein, donc, et des discours un peu moins quiches que d'habitude, avec cette intervention du président d'ACTUP pendant la remise du César du meilleur film.
0: Je voudrais rappeler que ce soir, on a oublié un prix. Celui de la bien-pensance. Parce que, voilà, aujourd'hui, on s'extasie sur la lutte contre le sida, mais hier, combien détourner le regard Voilà, je suis le président d'ACTUP Paris. Je voudrais vous dire, Sida, migrant, ne détournez pas le regard.
2: Ah bah oui, ça nous change du Thanks Love, Thanks Life, désormais célèbre de Marion Cotillard aux Oscars. Célèbre, célèbre. C'est oui, célèbre, pour moi c'est célèbre. Et là, bim, transition magnifique, les Oscars, autre cérémonie, autre ambiance, autre level de friendly attitude, avec un film récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger, avec Tenez-vous bien, une héroïne ouvertement trans, jouée, tenez-vous encore mieux, par une actrice trans. Ça s'appelle Une femme fantastique et ça a l'air fantastique. Et pour ne rien gâcher, un documentaire était nommé avec un réalisateur trans, Jens Ford, pour son film Strong Island. Pas récompensé cette fois, mais on avance mes poulets, on avance.
3: C'est la première fois qu'il y a un film avec une actrice qui est euh, trans, où euh, le personnage est trans
7: ouais. C'est le premier, non Et elle a même d'ailleurs été la, seule, la première femme trans à remettre un prix sur le plateau de, des Oscars.
3: Donc plein de trucs quand même ce week-end.
7: Et pour le coup, plein de premières. Ouais. Hormis
3: les robes, là dont on parlait euh, hors <rire> antenne, D'autres trucs qui vous ont marqué, vous Dans, dans
7: non, cette actualité robes.
8: cinéma. <rire> Juste les robes Super. <rire>
7: non, pour, pour, le, pour le coup, il y, eu, euh, y a eu énormément de messages qui sont passés par les actrices, par les, par les personnes qui ont remis les prix. Euh, et pour une fois, j'ai trouvé que ce n'était pas non plus trop... Euh, trop drama, c'était pas dans le, le côté on, on est et tous militants et on est tous, et tous partis de la même famille il y avait un côté un peu genre bah, c'est euh, presque naturel qu'on en parle comme ça qu'on parle de Trump, qu'on parle de, des femmes parle de... et c'était très, euh, ça, ça coulait tout seul
3: personne pour appeler la vigilance autour de cette
6: table oh, maurice si tu regardes un petit mais peu. Non, mais non, euh... pour une fois, je trouve que
7: c'est bien. Enfin bon, après gentil, mais...
6: Restons... Non, 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 restons vigilants quand même. <rire> <rire> on non, est, à, pas, on est à Hollywood et tout, tout ça, ça on peut pas ne rien dire, en fait. Je pense que ça fait aussi partie d'une espèce de, 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 de mouvement politique, enfin, mais il faut faire attention à la façon dont ça, ça va être récupéré, etc. Bref, je fais toujours attention, c'est tout. Oui, c'est aussi politiquement
5: correct d'en parler. Voilà,
6: c'est ça, ça. Le, le, le truc, c'est c'est que ça devient politiquement correct de, de mettre des robes noires, d'invoquer le time's up, de, de faire des blagues sur Weinstein et sur Trump. Ouais, mais, mais pour le coup,
2: c'était très timide César. Pour le coup, ils avaient ah, oui. leur petit... Non, je ouais, c'est plus les Oscars. Euh, je parle, oui. Et franchement, quand ils disent dans la salle, tout le monde levez-vous pour ça et tout, on se demande un peu combien il y a de harceleurs potentiels dans la salle qui se lèvent. Avec <rire> en tout, tout cas, il y, y a un gros
3: moment de gênance euh, clarinette, Mais euh, quand tout le monde se lève, c'est un peu... Euh, bon, oui,
2: faut-il se lever Allons-y, d'accord, très bien. C'est un peu bizarre. Mais, oui, euh, puis on en parle à demi-mot, et puis, bon, je l'adore, mais Isabelle Huppert qui dit, vous faites le plus beau métier du monde. Non, non, c'était Binoche qui l'a dit, bon, je l'adore aussi. Mais Huppert était géniale aussi. Voilà, vous faites le plus beau métier du monde, et enfin en pleine affaire, Weinstein, c'est... Mais c'est compliqué
6: pour les actrices de s'exprimer là-dessus, enfin...
2: J'espère elle l'a très bien fait, celle qui est la meilleure Oui, c'est l'actrice de Three
7: Balls, qui a demandé à tout le monde, et son mythique, Meryl Streep, if you can do it, everything you can do, et tout le monde s'est levé.
6: Oui, oui, non, non, mais il se passe des choses. On peut pas ne pas dire qu'il se passe pas de, des choses. Ça, c'est clair. C'est clair. Ah, on verra ce que ça donne.
4: On enchaîne du coup avec un tout autre sujet. Il y aura bientôt un deuxième musée en Europe consacré à l'histoire et à la culture LGBT, Camille.
3: Mais tout à fait. Vous le saviez ou pas Non J'ai dit déjà qu'il en existait un seul. Non, non. Bah moi je ne sais pas <rire> non plus. Il y, avait, il y en a un seul qui s'appelle le, le musée à Berlin. Je ne suis pas à Germanophone. Suis... Merci. Voilà. Est-ce que tu peux le reprononcer dans le micro Schwolz. Voilà. Pas, merci, vrai. merci <rire> comme ça. J'ai je... voilà. honte, mais je ne parle pas allemand. Voilà. C'est comme bah, ça. Bien, ça. Bien. Qui a été créé en 85. 85, quand même créé en 1985. Et le second, ce serait donc le, celui de Londres, le futur Queer Britain, The National LGBTQ Plus Museum, avec un accent fantastique. Et l'ouverture, est prévue pendant 4 ans, en 2021. Et ce projet, il est porté par le journaliste jeune Galliano. Il vient de recevoir le soutien du maire de Londres. L'idée, c'est de créer un lieu physique... Euh, non, non, je vois ton regard. <rire> c'est pas John Galliano. Non, non c'est pas jeune Galliano. Le... Non, 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 Christophe, t'inquiète pas.
8: J'espère
5: qu'il n'est qu pas non plus là pour le musée mémorial de la Shoah. Mais... Oh.
3: <rire> J'appelle personnellement à la vigilance, merci. Christophe, voilà, on a déjà deux points vigilance. Il est 20h08 <rire> de ce musée, c'est de créer un lieu bah, comme d'habitude, hein, physique, de transmission, d'histoire LGBT et d'avoir un centre d'archives, parce que ça manque toujours cruellement, euh, en France aussi euh, pour le moment, la, le Queer Britain il collecte des fonds, alors financiers évidemment donc s'il avait un héritage allégué, c'est une option hein. héritage autour de la table, moi non, mais bon voilà. et sinon, il récupère aussi des dons d'objets, de textes, d'images, tout ce qui pourrait rentrer dans les futures collections du musée Voilà, sortie euh, ouverture en 2021, si tout se passe bien
7: ben on s'organise une virée en bus et on, tout le placard y va. Et en attendant, on attend toujours le, le centre d'archives à Paris.
5: C'est moins long. <rire> C'est beaucoup moins long, ça coûte
7: moins cher. Depuis
3: un mois, il y a des les débats autour de l'ouverture de la PMA qui ont lieu dans le cadre de la révision de la loi biotique. On a quand même pas mal parlé ici. Et on a reçu ce mois-ci la sociologue Martine Gross. Elle est spécialiste dans les questions d'homoparentalité et de filiation. Et on lui a demandé ce qu'on pouvait réellement attendre de ce débat. On vous laisse écouter.
1: On peut en, a, en attendre premièrement euh, l'ouverture de, de la PMA aux couples de femmes et de plus, manière plus générale à toutes les femmes, puisque le, le CCNE, le Conseil national consultatif euh, d'éthique, avait euh, rédigé son, dans son avis de juin 2017, s'était montré favorable à cette, à cette ouverture. Donc oui, on peut attendre euh, en effet de cette révision que la PMA soit accessible à toutes les femmes et aux couples de femmes. Alors, euh, avec... Euh avec cette ouverture, euh, il faudra. Euh, ben J'espère je, qu'on repensera euh, l'établissement de la filiation pour les mmh. enfants nés de PMA dans ce cadre-là, euh, parce qu'actuellement, euh, les femmes sont obligées de passer euh, par le mariage et l'adoption de l'enfant de la conjointe. Et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes peut amener à reconsidérer la filiation à, à, et à l'établir dès la naissance lorsque l'enfant est né, est issu d'une. PMA, euh, comme c'est le cas pour euh, les couples euh, hétérosexuels dont l'enfant est né par PMA, et eh bien ils sont parents euh, dès euh, la naissance de l'enfant. Euh, ce qu'on peut attendre d'autres, euh, même si c'est pas à l'ordre du jour euh, des révisions euh, de, de, de la loi de bioéthique, c'est quand même un débat sur la GPA, mmh. un débat euh, qui soit apaisé sur la GPA pour euh, essayer de voir ce qu'on peut faire euh, pour pour l'encadrer, pour éviter les dérives que l'on euh, fustige dans cette pratique, euh, mais sans l'interdire. Donc, ça pourrait être, euh, il pourrait y avoir un débat sur la, sur la question de la GPA.
4: Des débats qu'on va continuer à suivre pour vous, bien sûr. Et cette émission sera bientôt à retrouver sur le site internet de Radio Campus Paris, en podcast. On a un peu de retard, mais ça va venir. On passe tout de suite à la suite. vous pensez que les thérapies de conversion, c'était juste un truc de conservateur américain hardcore et non, c'est aussi un sujet en Europe puisque le Parlement européen a annoncé il y a quelques jours seulement qu'il condamnait ces thérapies, Jonathan.
7: Exactement, alors je vais vous parler un peu de thérapie de conversion qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est comme son nom l'indique, une thérapie qui a pour but de vous rendre non-gay et de rendre les personnes trans cisgenres. Dans ce cas-là, on parle de reconversion, euh, ça se passe sur plusieurs mois, plusieurs années, on y fait des consultations de nombreuses injections de testostérone par exemple, euh, parfois même des électrochocs et vous en doutez bien ce sont souvent des groupes religieux qui s'en occupent bref c'est bien flippant sorti tout droit d'un film d'horreur mais surtout ce qui est encore plus flippant c'est que par exemple 41 des 50 états d'Amérique ne l'ont toujours pas interdite tout comme notre très chère patrie, la France. Mais espérons-le plus pour très longtemps. En effet, la semaine dernière, le Parlement européen a enfin adopté une loi contre ces thérapies de conversion et de reconversion, incitant ainsi les pays membres à les interdire. Pour rappel, pour le moment, seuls le Royaume-Uni, Malte et quelques régions autonomes d'Espagne ont interdit légalement ces thérapies. Et en petit cadeau, j'ai trouvé sur Twitter la liste des députés français qui ont voté contre cette loi. On les veut tout de suite, même là Alors évidemment, sans surprise, tous les députés FN ont voté contre. Et dans la catégorie oh. « Je me mouille pas », mais en même temps, je un peu beaucoup. On y retrouve notre très cher ami Nadine Morano, des Républicains, accompagné de Rachida Dati et de Michel Alliot-Marie, et enfin Florian Philippot, rattaché aux Patriotes. On attend donc que le gouvernement suive le mouvement. Enfin, pour, pour, pour interdire pour... Les, les, les thérapies <rire> oui. de concentration.
3: Et on remercie donc cette légère précision qui aurait pu valoir un petit tout courrier. À fait, tout voilà. à tout à Bon, pas trop de surprise dans la liste des députés qui ont. Qui n'ont non, pas voté. Non, pas, là, pas du tout, non. On, est, on, est à peu près on a okay, aussi hein. le
9: vice-président de la région Ile-de-France, euh, ah, ah. qui s'est abstenu. que voilà, c'est. On, on adore. On on Sommes-nous surpris
3: Sommes-nous surpris <rire> voilà. Sommes ouais. Peut-être pas, malheureusement. C'est un peu un souci. Ouais. compliqué. Sur ces sujets bien sympathiques et qui frôlent le religieux, on avait aussi un autre sujet, on avait Bayonne. Il fallait qu'on vous parle de Bayonne, on a entendu parler du diocèse de Bayonne euh, il y a quelques semaines. Vous connaissiez le diocèse de
2: Bayonne Non, oui. alors. Oui,
4: on y va tous les week-ends. C'est ça.
2: Euh, non, en fait, le diocèse donc, de Pau et de Bayonne, puisque voilà, ça comprend les, les deux parties du département, donc le diocèse de Pau et de Bayonne, euh, ils ont organisé alors, des journées, ça s'appelle des journées d'accompagnement des personnes homosexuelles avec un, un, un voilà avec un sublime une image d'illustration il y a euh, une espèce de Jésus qui prend euh, dans les bras un homme enfin bon, c'est monstrueux et donc alors, là c'est pas euh, les streschocs etc c'est juste des journées euh, de discussion d'échanges mais bon enfin le but évidemment étant de vous rendre euh, hétéro je me sais pas dans le droit le... chemin dans le droit chemin exactement sauf que bon ça a fait polémique les associations LGBT euh, du département sont un peu bougées ont, ont gueulé et au final bon ça a été reporté donc pas annulé, euh, ils n'ont pas dit annulé, c'est reporté, mais bon, on espère que ça sera reporté euh, très loin.
3: Et comme on voulait quand même vous parler de ce sujet, on a demandé à Maxime de plancher un petit peu sur euh, cette histoire de Bayonne. On n'a pas encore ici écouté ce que vous avez concocté, c'est la surprise pour vous, pour nous.
0: Polémique en pyrénées atlantiques le diocèse de Bayonne souhaite organiser des réunions pour accompagner les personnes à tendance homosexuelle. L'abbé Louis-Marie Guiton, à l'initiative de ces réunions, avec le collectif Courage, veulent aider ceux qui sont attirés par les personnes de même sexe ainsi que leurs proches grâce à la chasteté. Nous avons pu assister à une réunion. « Jeunes hommes, jeunes dans la dérive. » Nous vous remercions d'avoir répondu présent au message du Christ. Le Seigneur est avec vous.
8: Et avec votre esprit.
0: Merci, Madeleine. Jeunes pêcheurs égarés, votre attirance pour une personne du même sexe est une déviance. Vous êtes anormaux. En tant qu'homosexuels, nous ne pouvons vous préconiser qu'une seule solution. L'abstinence. Oh. Je sais, cela est dur. Mais vous n'avez pas le choix. Vos érections et vos cyprines sont nourries par le malin. L'abstinence est donc la seule solution, à moins que. Je m'adresse à vous, messieurs. Musique Allez, dansez, Madeleine hein? Alors, ça vous excite pas, ça, une femme qui se trémousse Allez, Madeleine, levez votre jupe Mais, monsieur l'abbé Lève ta jupe et roule du cul Je veux que tu me les fasses pendre. Allez, c'est ma tournée Tripotez-vous, tas de puceaux Continue de danser, toi Oui, monsieur l'abbé et vous, mesdemoiselles, il vous excite pas, Jésus, hein Ce torse musclé, cette virilité clouée sur la croix, hein On n'a pas envie de voir ce qui se cache sous son pagne. Alors, ça vous dit rien, la bite Ça vous rend pas curieuse, hein Et si je vous montre la mienne, hein Ça vous rend toujours pas curieuse Regardez, je fais même l'hélicoptère avec Les garçons, c'est pas moi que vous devez regarder, c'est la greluche derrière Voilà, c'était un reportage de la rédaction, une affaire à suivre.
3: On remercie Maxime pour ce vrai faux reportage qui illustre bien ce suivi d'actualité qui nous tenait à cœur. On revient sur du sérieux Outre-mer. Sept députés des Outre-mer ont signé une tribune contre les violences liées aux orientations sexuelles.
4: Exactement, et parmi eux, l'ancienne ministre des Outre-mer, Erika Paredge, mais aussi le député Olivier Servat, pour qui, en 2012, l'homosexualité était une abomination. Ah oui, il a fait du chemin, lui aussi. Euh, il en appelle, euh, à, ils en appellent à soutenir les LGBT et à combattre les discriminations. Il s'agit d'une excellente initiative, explique la ministre des Outre-mer, Annick Gérardin. Euh, rappelons que l'homophobie dans les territoires d'Outre-mer est toujours très présente, mais les victimes osent encore peu parler. Euh, en 2013, sur 3500 appels recensés par S-Homophobie, seuls 4 par exemple venaient de La Réunion. 4 4. Seulement 4 Et ouais. je, je pense qu'il y en a plus.
3: Il y a des, des associations qui sont présentes euh, dans les Outre-mer
4: Il y a quelques associations effectivement qui sont présentes euh, dans les Outre-mer. Donc Total Respect qui est notamment euh, à l'initiative de, de cette tribune, euh, mais aussi Le Refuge par exemple. Euh, du coup, on, on...
3: Commentaire, ça vous inspire un truc Autour de la table
6: C'est
4: triste, quoi. C'est triste.
3: <rire> <rire> Merci, Maureen. <Marine.
6: rire> Non, mais en fait, j'aurais d'autres choses à dire, mais ça, ça, ça va me prendre trop de temps et je n'ai pas assez dormi pour euh, aligner tous les paramètres auxquels je pense. Donc, on ira, temps, mais... on ira à écouter tes cours, euh, c'est ça Non, à non, la non, bac, non, sûr non je ne si crain... pas cette prétention de ne venir pas écouter mes cours. En plus, en ce moment, c'est de la méthodologie, c'est chiant. Mais... <rire> euh, non, non, c'est juste que euh, je, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi un, un paramètre un peu de couleur de peau qui intervient là-dedans, etc. Enfin, tout ce qui est masculinité non-blanche, c'est toujours euh, encore plus compliqué, donc... Euh... Je sais pas, il y aurait une analyse sociologique à faire. Voilà, c'est souvent ma conclusion. <rire> Merci.
4: Donc au programme d'une prochaine émission du placard, bien sûr. Oui. Euh, vous vous souvenez de cette histoire de justice où le terme PD n'avait pas été retenu comme propos homophobe car il y a beaucoup de PD dans la coiffure Non Et bien il y a du nouveau, un rebondissement, Camille.
3: Mais oui, vous vous souvenez de tout ça, non, autour oui. de la table là. Vous en souvenez quand même. C'est, alors on va refaire l'histoire vraiment en deux mots. Hein. Ça remonte à 2016 et ça commence comme ça. Un jour, euh, il est malade, le coiffeur se présente pas dans son salon. Le lendemain, sa patronne ronde sa période d'essai. Ok, sauf que il reçoit ensuite un SMS qui lui était pas destiné où sa patronne écrit Je ne le garde pas, je le sens pas, ce mec, c'est un PD, ils font tous des coups de pute. Le PD ah, en question. Sympa pour les putes. Le PD en question saisit la justice pour licenciement abusif et pour propos discriminatoires à caractère homophobe. Sauf que, au oh, surprise, à ce moment-là, le Conseil des prud'hommes considère que l'emploi du terme PD ne constituait pas une discrimination. Je vous lis l'extrait. Accrochez-vous. En se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, le Conseil considère que le terme PD employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe, car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problème. Je vous signale à vos auditeurs que la régie. Hurle de rire. Décision incroyable à l'époque, tollé. La cour d'appel est saisie et elle a rendu son jugement. En fait, il y a quelques jours, c'est pour ça qu'on vous en reparle aujourd'hui, elle considère qu'il y a eu caractère homophobe. Effectivement, ouf, hein, c'est quand même pas bah, cool. Donc, fin de, fin de l'histoire. Pour la justice, PD, c'est bien discriminatoire. même pour les coiffeurs. voilà. C'est quoi le rapport fin, avec, avec la coiffure Sympa quand même. Hein. Non mais c'est quoi le
7: rapport avec la coiffure sérieux parce que.
3: Je te laisse deviner. Hein. <rire> oui, non, mais...
7: Les stewards sont tous des BD aussi évidemment.
3: D'ailleurs, est-ce que oui, t'imagines la même situation Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec euh, les hôtesses bien, de l'air France, euh... ils
7: doivent, euh, ils doivent <rire> casquer hein, parce que c'est pas, euh, pas euh, Jean Biguine machin dans ton petit salon de <rire> que, que le mec qui va gagner énormément d'argent, mais le steward qui qui porte plainte contre Air France. C'est quand même une histoire, une histoire de foi. Mais qu'est-ce que tu racontes les salons Jean Bigui.
3: Ceci n'est pas le débat du soir. Ouais, discrimination. La discrimination sociale, vigilance. Oui, on ne verra pas, pas ce débat là ce soir. Moi, merci. Moi, le troisième appel, il est 20h20. Attention. Soir,
4: on, on reparle santé des LGBT dans les grands médias. Christophe, ce mois-ci c'était sur France Info.
5: Exactement, parce que France Info a recueilli les témoignages de patients LGBTI et de praticiens face au parcours de santé. Ces récits viennent appuyer l'étude qui avait été réalisée par le magazine Libération en janvier qui constatait qu'une personne interrogée sur deux s'est déjà sentie discriminée lors d'un parcours de soins. Euh, parmi ces témoignages, un jeune homme gay à qui on prédiagnostique le VIH car il est homosexuel, alors qu'en fait il a une méningite. On prédiagnostique Exactement, quoi la lui on lui dit ah", c'est-à-dire qu'on lui dit, il vient pour une consultation, on lui dit ah oh, bah, comme vous êtes homo, vous avez sûrement le VIH, mais bon, on va quand même faire quelques tests. Et en fait, il a une méningite. <rire> euh, une femme lesbienne qui avait demandé un frottis à sa gynéco et la gynéco qui lui dit de revenir quand elle aura une vie sexuelle.
3: Grand classique. Grand, grand, classique. grand classique.
5: On trouve également des témoignages de personnes trans chaud, mégenrées hein. volontaires par leurs médecins ou de personnes intersexes qui sont considérées comme des bêtes de foire. Le sociologue Arnaud Alessandrin, auteur de l'étude sur la santé des LGBTI, explique qu'il y a des préjugés, des stéréotypes et une présomption d'hétérosexualité dans le suivi du soin chez les médecins. Et ce serait notamment dû à la quantité énorme d'informations à ingérer pendant leurs études. Euh, le problème qui en découle c'est que les personnes LGBTI osent moins parler à leurs médecins, de peur d'être discriminées. Et le risque c'est de voir se développer des pathologies plus graves parce que traitées trop tardivement. On vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission qu'on avait faite l'année dernière sur les LGBT leur santé, on y avait reçu une sexologue et un médecin pour parler entre autres de ces problématiques
3: Et ça concerne tout le monde autour de la table, vous avez forcément des histoires à raconter j'imagine vous aussi en tout cas
9: euh... ah bah. Oui non mais c'est vrai que c'est un vrai problème et quand j'ai lu l'article sur France Info j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, c'est vrai que moi quand j'ai changé de quartier euh, il y a deux ans euh, j'avais mon généraliste euh, que je connaissais très bien, qui était très cool, tout ça. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé dans un nouveau quartier, j'ai cherché sur Internet, j'ai tapé sur Google « médecin généraliste, Paris 20e, gay », euh, pour, euh, pour, voilà, pour lui parler de, de, de ma vie intime. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il euh, y en avait un qui est très sympa, qui est mon médecin généraliste maintenant. Et euh, ouais c'est vrai qu'il ouais, qu faudrait faire un peu plus de com' autour de, autour de ces médecins euh, qui sont un peu plus au fait des, des problématiques de santé qui, qui nous touchent.
2: Et là, tu parles de généralisme, mais euh, les oui, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, il y a une liste qui est bien faite, avec des gynécos qui sont friendly, etc. C'est pas les Gynéco. Alors déjà, c'est compliqué pour prendre rendez-vous chez le gynéco en temps normal, mais alors là, pour, sur cette liste-là, c'est juste quasiment impossible, c'est-à-dire qu'il y a des délais d'attente d'un an ou deux ans. Et résultat, oui, ce genre de frottis, etc. Moi, je l'ai eu, je pense que je ne suis pas la seule, c'est... Euh... Et c'est perturbant, ouais, c'est grave.
7: D'ailleurs, pour le coup, c'est peut-être un bon moyen de rappeler aussi que ça ne concerne aussi les hommes et qu'il faut aussi prendre soin de soi et d'aller voir des, des médecins spécialisés pour tout ce qui est maladie, trans, enfin, sexuellement transmissible au niveau de l'anus et au niveau du pénis.
3: C'est message vous est proposé par le ministère de la Santé. <rire> non, mais bon, mais dis, non, mais... non, non, par contre, c'est ce qu'on devrait entendre sérieusement, qu'on n'entend pas, donc on vous le redit. Et on vous conseille du coup aussi de lire l'article de Manon Valcon qui a été publié par Street Press, et tout est dans le titre, en j'en dirai pas plus, « Les lesbiennes grandes oubliées de la prévention sexuelle. »
4: Voilà. Ça suffira pour l'info.
3: <rire> euh, sport, on vous a promis du sport.
4: Pour le deuxième mois consécutif. Mais oui,
3: c'est incroyable. Oui, Il y aura
7: une chronique tous les mois, hein, je pense. Hein. Bah, sûr. avec les gay games qui arrivent, on pourrait enfin, faire une chronique tous les mois. Est-ce
3: qu'on peut faire un point de gay game qu'on prononce le mot à l'antenne. C'est <rire> Ça fait des mois qu'on en parle à tous les coups. On sera tous en vacances au mois d'août. On en parlera même pas. Bref, on a, parlé, on, donc on, a, on a parlé le mois de
10: février. Je vais y arriver. On a passé le
3: mois de février à scotcher devant nos écrans à mater du slalom, du patinage artistique, suivez mon regard dans Christophe Kookoukou et du biathlon. Et Loïc, donc tu nous avais promis un débrief de ces Jeux Olympiques qui s'annonçaient sexy, LGBT friendly. Alors, à qui tu vas décerner la médaille d'or du queer de cette quinzaine en Corée Tu as fait un, un un podium un classement
4: c'est vous qui me direz ce qui vous voulez classer parce qu'il y a plusieurs moments euh, qu'il faut retenir on va prendre des nouvelles de nos 9 athlètes homo et bi enfin d'ailleurs ils ne sont plus 9 mais 15 ne me demandez pas d'où ils viennent je <rire> vais pas trop suivi trop comme ça eu, il y en a eu plus au bout d'un moment tôt, la 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 ça marche pas <rire> Euh, et puis il y en a 5, je n'ai toujours pas compris qui c'était. En tout cas, il y a eu un coming out euh, de Jorik Hendrix, un patineur belge, pas de médaille pour le jeune homme de 25 ans qui arrivait 14 e au classement, malheureusement pour lui. Euh, mais il dit que faire son coming out, c'était aussi pour lui l'occasion de plus se concentrer sur sa discipline, même s'il regrette d'avoir eu à sortir du, du placard, car dans un monde idéal, pour lui, être gay ne devrait pas faire l'objet d'une révélation. Autre très grand moment de visibilité avec un skieur dont euh, je vous ai déjà parlé il y a un mois, Gus Kenworthy, après une épreuve oui. de descente de ski. <rire> ah oui, Christophe, tu t'en souviens, oui, lui, et de ses souviens, photos ouais. nues dans la neige.
7: Bon, en même temps, lui, il joue dessus. Quand, genre, oh, j'ai un bleu, je vous montre mon cul. Enfin, tu vois, il, il me cherche aussi, le mec, euh, disons-le. Euh...
3: Voilà les crawling sports du placard, merci.
4: <rire> Parlons
7: Marc on, de ce que, de ce euh, qu'on peut.
4: <rire> Et bien après, une une, après son épreuve de descente de ski, l'américain a embrassé son petit ami. Un bisou filmé par la caméra de la chaîne américaine NBC est devenu très rapidement viral sur les réseaux sociaux. L'athlète a réagi sur Twitter expliquant qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était filmé mais qu'il était très ravi de l'avoir été. Euh, il a dit « Je n'ai jamais vu un athlète gay embrasser son petit ami. Si ça avait été le cas, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. » Donc un beau message. Vous avez vu un peu autour de la table cette, cette image
7: Oui, oui
8: oui
4: <rire> ça, a fait, ça a fait chaud au cœur donc voilà, j'étais je je pas au courant de
9: de <rire> oui voilà on, voilà ça faisait un peu genre euh, ça m'a fait penser à Joey dans Friends quand il reçoit l'Oscar enfin après ils ont
8: euh,
9: <rire> <rire> où, euh, il, il fait enfin, il s'énerve et il se rend compte qu'il est filmé il est hyper gêné enfin, c'est bon c'est bien qu'il l'ait fait mais ne nous faites pas croire après, Ouais. Euh, ouais, c est c est c est et donc on en vient à la question Mais qui a eu des médailles
4: Parce que le sport c'est aussi ça, c'est les médailles, c'est la compétition euh, Parce que oui c'est arrivé Et c'est important parce que c'est une première pour la communauté LGBT Une médaille d'or en, en tout cas pour les hommes, une médaille d'or Que l'on doit au patineur canadien Eric Radford Qui est devenu le premier athlète gay ouvert, enfin Ouvertement gay à remporter une médaille d'or aux Jeux d'hiver Après sa victoire dans l'épreuve euh, de, de, une épreuve euh, Par équipe euh, En ski de vitesse la néerlandaise Irenzus, dont je vous avais aussi parlé le mois dernier, est une des athlètes LGBT les plus victorieuses, 10 médailles depuis les Jeux de Turin en 2006, et cette année elle a encore goûté à l'or. Enfin, Adam Ripple, le patineur américain dont on vous a. Lui aussi euh, parlé le mois dernier a remporté une médaille de bronze en patinage par équipe et ça c'est chouette aussi d'autant qu'il a envoyé pas mal de piques à l'administration Trump euh, qu'il a refusé de rencontrer à cause des positions antiguées du gouvernement américain prochain rendez-vous avec les Jeux olympiques d'hiver et les chroniques sport dans le placard ça sera dans <rire> 4 ans en 2022 toujours en Asie mais cette fois ça sera en Chine peut-être qu'on pourra délocaliser l'émission à l'occasion
7: et, et Ripon on lui parle on parle de sa robe de, de tapis rouge avec son harnais il est quand même arrivé avec un sa harnais non en fait il, a, il avait un, une veste de costume et en dessous il avait un harnais et tous les titres c'était oui il se balade avec un objet sexuel sur lui et tout ça, et il avait vraiment genre l'énorme buzz, c'était magnifique à part le bas qui était très moche. Et il a expliqué
4: pourquoi est-ce qu'il a fait ça
7: euh, bah, Il qu'il qu il avait, avait juste envie de le faire, il trouvait ça très beau, il l'a fait. Il faut se faire plaisir dans la vie.
3: On va vraiment finir par s'appeler le dressing, hein, je vous dis tout de suite. <rire> Dans le placard, il y a deux camps. Il y a ceux qui adorent la télé-réalité et il y a ceux qui adorent écouter les premiers parler de télé-réalité. Alors, vous savez dans quel camp on se trouve Maureen Ça, déjà, on est au courant. Et Jonathan, avec ce que tu veux avec le sujet que tu as choisi, tu vas faire un peu ton
7: bah non mais c'était évident révélation. que c'était dans la team télé-réalité voilà. quand mais même.
3: là on, on est sûr tu vois c'est <rire> garanti tu as dit tu allait
7: nous parler de secret story portugal ah non, je, mais... tout est dans le titre quoi <rire> téléréalité... secret story portugal télé-réalité et portugal je suis forcément là euh, je prends deux minutes pour vous parler donc d'un petit phénomène donc vous connaissez tous secret story surtout toi Maury j'imagine euh, donc pour rappel cette émission où des candidats cachent des pseudos secrets à démasquer pour gagner de l'argent côté lgbt la, la version française n'a pas été des plus marquantes on signera quand même la présence d'Erwan premier homme trans à la télé dans un programme grand public, il me semble, dans la saison 1, et surtout Thomas, l'un des quatre finalistes de la saison 10, qui avait comme secret d'être le premier homme trans au monde à être tombé enceinte. Voilà, sachez-le. Euh, en revanche, pour tout, ce qui est, pour tout ce qui concerne les L, G et B, hormis quelques représentations un peu stéréotypées et des challenges très borderline, le programme n'a jamais vraiment brillé, et ce n'est pas le cas de la version portugaise, euh, baptisée « Casa de Sugredus merci maman euh, diffusé donc en ce moment et qui comprend au sein de ses candidats un couple d'hommes mariés qui doivent évidemment cacher leur relation aux yeux des autres euh, donc ça donne lieu à des bisous volés entre Thiago et Luan de leur, de leur petit prénom et forcément bah, on adore et on aimerait avoir la même chose en France si euh, Benjamin Castaldi ou maintenant bah, c'est plus lui c'est euh, Christophe si, euh, Beaugrand Christophe je pense Bogrand, que c'est plus lui depuis à peu près 15 voilà. ans tu vois <rire> exactement et lui le regrette, je pense premier
3: sur avec puis... le placard
7: non et puis c'est c'est surtout que si on avait un couple homosexuel dans une émission comme Secret Story, ça permettrait à Maureen de nous faire des, des, des chroniques qui, qui casseraient tout. Enfin bref, euh, voilà. Pour on ceux qui pas sont de ça pour
4: faire des chroniques qui cassent tout. C'est vrai.
7: Mais bon, pour ceux qui sont lusophones, vous pouvez regarder ça. Si vous pouvez nous faire même un petit rappel, ce serait pas mal. Euh, pour petit rappel, le mariage homosexuel a été autorisé au Portugal en 2010, donc soit trois ans avant nous. Cool. On continue.
8: Ouais. Euh... Merci Maureen. <rire>
4: On continue de parler télé avec Christophe, on a une mauvaise nouvelle du côté de RuPaul.
5: Ah ouais, tristesse, RuPaul il aurait mieux fait de se taire. Euh, pour les novices, très rapide mise en contexte, RuPaul c'est la drag queen superstar qui a permis d'offrir beaucoup de visibilité à l'art des drags grâce au télécrochet RuPaul's Drag Race qui en est à sa dixième saison. RuPaul il avait déjà été un peu taclé auparavant sur des soupçons de transphobie par rapport à des petites phrases par-ci par-là dans le show où il employait le mot « qui désigne les actrices porno trans et donc véhicule tout un tas d'amalgames pas très sympathiques autour de la communauté trans. Mais mais là, c'est la goutte d'eau. Dans une interview accordée au Guardian, il parle de la vocation politique du drag, entre autres. Euh, le journaliste lui demande si des bio seraient acceptés dans sa compétition. Donc les bio-queens ce sont des femmes qui pratiquent l'art du drag historiquement pratiqué en majorité par des hommes gays et il répond le drag perd son sens du danger et de l'ironie lorsqu'il n'est pas pratiqué par des hommes quand les hommes le font c'est vraiment punk c'est un rejet de la masculinité et un doigt d'honneur à la domination masculine donc premier problème il sous-entend que le drag c'est un sport d'homme, et donc que ceux, eux seuls peuvent combattre la domination masculine ça fait déjà un peu mal le journaliste lui demande donc ensuite comment une personne trans pouvait faire du drag du coup faisant notamment référence à Peppermint, candidate de la dernière saison de Rupert false drag race, ouvertement trans. Et RuPaul répond « Peppermint n'avait pas encore d'implant mère lorsqu'elle a participé à l'émission. Elle s'identifiait en tant que femme, mais n'avait pas vraiment accompli sa transition. » Pas vraiment. Elle « euh, Je n'accepterais probablement pas de femmes trans qui auraient terminé leur transition. On peut s'identifier en tant que femme et être en cours de transition, mais ça change tout lorsque le corps change. » Ding dong, la sorcière est morte. Énorme tollé, et on comprend facilement pourquoi. Première chose, il dénigre l'art du drag pratiqué par les femmes trans et femmes biologiques, donc ça n'a ça n'a pas plu à beaucoup d'artistes drag y compris des anciennes compétitrices de l'émission comme j Gun ou Monica Beverly Hills qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux mais surtout RuPaul sous-entend qu'une femme trans n'est pas vraiment une femme tant qu'elle n'a pas été opérée et ça, ça passe très mal particulièrement quand RuPaul est l'incarnation de la culture drag aux yeux du grand public et un personnage gay public très visible, c'est donc très surprenant de voir RuPaul se permettre de décider le genre d'une personne basé sur un critère arbitraire qu'il a décidé lui-même personne, pas même RuPaul, n'a le droit de valider le genre d'une personne qu'elle choisisse de subir une opération ou non. On est donc très, très déçu par RuPaul.
3: Tu viens de nous plomber l'ambiance en ouais. deux minutes chrono. Bah C'est un peu
5: euh, le deuil là, dans la communauté drague. Hein.
3: Oh, ouais, tu m'étonnes. Réaction
7: bah, bah, C'est surtout ça. Ça va nous permettre, de, ça va permettre au grand public de comprendre que RuPaul, ce n'est pas que ça le drag et qu'il y a d'autres formes de drag qui est beaucoup plus développée et que RuPaul n'a décidé de faire une émission que sur un style de drag. Donc soyez curieux et diguez un peu sur internet pour vous allez voir qu'il y a énormément de choses, surtout à Paris même d'ailleurs, euh, il y a énormément de belles choses et de belles drags bien différentes de ce qu'on voit sur RuPaul.
3: On reste dans la rubrique people, on change un peu de style, on pouvait ne on pouvait pas ne pas vous parler d'une de nos personnalités préférées. Quand il y a la joie de lire dans le magazine Friendly, si je ne dis pas de bêtises, Mao, on parle évidemment de Jean-Marie fucking Le Pen. <rire> on l'adore.
10: Voilà, Qui donne donc une interview, je cite, « choc et gay ». Hein, dans le magazine Show Friendly. C'est chaud, ouais. Est-ce est ouais. qu'on peut en arrêter là et juste rire, <rire> pendant trois minutes si Alors, juste quand même un peu de contexte euh, pour situer le personnage. Euh, le Pen est poursuivi pour provocation à la haine envers des homosexuels pour plusieurs propos polémiques hein, en mars 2016. Encore dernièrement, il a affirmé sur son blog... Je crois que la pédophilie qui a trouvé ses lettres de noblesse interdites, mais tout de même dans l'exaltation de l'homosexualité, met en cause toutes les professions qui approchent l'enfance et la jeunesse. Voilà, il avait aussi récidivé en décembre 2016, pas très palpitant. Et donc, choix étonnant, le magazine Gay Friendly, dans son édition mars-avril de cette année, publie cette interview de Jean-Marie Le Pen dans laquelle il se défend d'être homophobe donc euh, si vous voulez des citations choc et gay, petit plurillège <rire> voilà donc il n'est pas homophobe puisque euh, je cite la plupart de mes collaborateurs sont des homosexuels <rire> euh, dans le fond c'est leur problème personnel, c'est un élément de leur personnalité, c'est leur choix intime que je respecte et à côté de ça il dit aussi qu'il fait bien la différence entre les homosexuels et les homosexualistes hein, ce qui transforme leur choix ah, sexuel compris. personnel en idéologie politique Quoi il s'inquiète aussi pour la natalité en France et déclare que tant que l'homosexualité reste une fantaisie marginale, ça ne me gêne pas du tout, ça fait partie de la diversité humaine. Bon, j'en passe et des, des meilleurs. Friendly, c'est une revue qui revendique à peu près 15 000 lecteurs. Personnellement, moi, j'en avais jamais entendu parler, je ne sais pas si vous connaissez. J'imagine qu'il y a très clairement une intention de faire le buzz. Après, je, je vous laisse débattre, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens infiniment plus intéressants que le vieux Le Pen à interviewé ah, ça, oui euh... voilà
4: Je pense qu'il n'y a même pas besoin de problématiser en 27 points là-dessus, je pense que euh, oui. Oui, oui oui Bon on va calmer un peu les mœurs et on va partir en, en musique juste avant,
3: juste avant de se laver les oreilles avec un peu de musique, juste pour vous dire que sur cette question qui est hyper compliquée du rapport à l'homosexualité au FN Il y a le livre à lire de Marie-Pierre Bourgeois qui s'appelle Rose Marine, où justement elle parle de tout ça et des rapports de Le Pen à l'homosexualité, notamment au tout début du FN et et on l'avait reçu, dans le, placard. A reçu dans le placard aussi, elle a des très intéressantes à dire. Mais maintenant, lavons-nous les oreilles tout de suite avec de la bonne musique.
7: Bah surtout qu'en plus, je vous ai préparé un petit truc tout en douceur. Euh, adieu la pop et bonjour la folk pour cette pause musicale. On vous en parle dans la deuxième partie de l'émission, mais je ne pouvais pas faire ma propre petite dédicace au film « Call me by your name » que j'ai vu hier soir d'ailleurs. Euh, sans vous passer le thème principal, il est signé Soufiane Stevens, artiste américain définitivement queer et qui d'ailleurs a été nommé aux Oscars pour ce titre, Mystery of Love, compensé, euh, composé pardon, pour le film. La chanson résume très bien le long métrage, c'est beau, c'est poétique et ça fait du bien, un peu de tendresse. On écoute donc Mystery of Love de Soufiane Stevens.
8: What an awful sound
7: On vient donc d'écouter « Mystery of Love » de Sofiane Stevens. Et Margot, est-ce que tu nous parlerais pas du film d'ailleurs
2: Oui, que je suis allée voir. Alors euh, « Call Me By Your Name », ça pourrait être un film sur un amour de vacances. Il y a le décor, une maison de campagne sublime en Italie du Nord. Il y a le soleil, le lac, les arbres, les dîners sur la terrasse et les journées en maillot de bain. Il y a du flirt, il y a des beaux euh, jeunes gens. Sauf que ce n'est pas qu'un film sur un amour de vacances. D'abord parce que c'est une histoire d'amour gay, alors oui bien sûr on peut tomber amoureux quand on est en vacances et quand on est homo, je ne suis pas débile, sauf que le film d'amour de vacances c'est encore autre chose, en général c'est léger, c'est frivole, c'est le truc qu'on regarde entre copines en gloussant à l'adolescence et surtout c'est hétéro. Rien de ça ici, c'est l'histoire de deux hommes, le premier s'appelle Elio, il a 17 ans, il est avec ses parents, il s'emmerde un peu jusqu'à ce qu'arrive le second, Oliver, archéologue type Indiana Jones gay, beau comme un dieu du stade et nettement plus âgé. Alors si ce n'est pas une banale histoire d'amour de vacances, c'est aussi parce que pendant plus d'une heure, eh bien, il n'y a pas d'histoire d'amour. On commence même à se dire qu'on s'est trompé de salle, que ça n'a rien à voir avec un film gay, sauf que si, vous l'avez compris, mais c'est lent, c'est beau, c'est nonchalant. Et comme dans tous les films de Guadagnino, on fait les choses avec classe, on joue du piano, on cite des auteurs grecs et latins, on switch pépère entre quatre langues au petit-déj le matin... On ne se saute pas dessus, comme des chiens, enfin presque, enfin pas tout de suite quoi. Résultat, et je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en parler, des heures, on sort de là avec un sourire niais, les jambes qui tremblent et le cœur qui bat, comme après un premier amour outé un soir sur une plage d'été. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors
7: je serai le premier à prendre la parole. Euh, non, par, par contre moi j'ai trouvé le film très très beau. Euh, par contre moi je m'attendais à autre chose, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus passionné. Je reviens sur deux points. Le premier c'est que donc, Oliver n'est pas gay, visiblement vu qu'il entretient aussi une relation avec une femme pendant un moment. Donc la sexualité des deux est un peu, un peu pas forcément très précise en tout je cas. Je
2: parle des pardon.
7: Non, non euh, Oliver, Oliver sur la ah piste oui. de danse, enfin, en tout cas ils ne sont pas typiquement gays tous les deux. Euh, moi le, le deuxième point c'est que je trouve que pour un film qui se passe en, 19... en 1983, il n'y a aucune homophobie nulle part. Euh, je trouve ça un peu particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment destiné dans un milieu très euh, aisé, très littéraire, très culturel, très tout, tout va bien dans le meilleur du monde, on dirait vraiment un rêve mais qui n'existe pas. Voilà.
2: Qui est le milieu type que traite à chaque fois Guadaline dans tous ses films, donc pas un, il ne fait pas une exception sur ce point-là. Il traite que voilà, des familles ultra intello, ultra afriquées. Bon, après, voilà, on peut en débattre, mais... On pourrait en débattre. Et vous voulez en débattre, non okay. euh,
9: Oui, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux, en fait. Euh, j'ai trouvé que... Qu L'érotisme, par exemple, qui suggère dans le film, il est un peu grossier, quoi. C'était euh, euh, des... Euh, voilà, la main sur l'homoplate avec un gros zoom sur la main qui lui touche l'homoplate, genre ah, contact physique, <rire> ou alors il lui, il, on lui filme le short un peu mouillé pour qu'on devine ses fesses. Enfin, J'ai trouvé que ça faisait un peu voilà, érotisme grossier, et, et c'était pas du tout sensuel en fait. Euh, ah ouais, je trouve je, que je ça n'a pas ça marcher avec moi.
3: Allez-vous faire votre avis ouais. dans les salles Ça vaut le coup.
7: Ça vaut le coup donc, de. Espérons qu'il reste une deuxième. Je pense qu'il restera une deuxième semaine. Enfin, il est sorti mercredi dernier, donc même oui, euh... oui. Oui. plus. En tout cas,
3: à Paris, il devrait rester encore un petit bout de temps, mine de rien. Il y a quand même oui. beaucoup de presse autour. Sinon, au cinéma, vous pouvez aller voir La forme de l'eau. Et Mao, tu veux nous en parler parce qu'on était tous surpris. Apparemment, il y a, raison, il y a une raison pour laquelle cette chronique a lieu d'être dans une émission LGBT surprise.
10: Oui, alors euh, la forme de l'eau, donc c'est le film qui a raflé euh, l'Oscar du meilleur film un dimanche. C'est un film très populaire sur les internets LGBT. Alors d'abord le pitch on est en 62 aux États-Unis, plus précisément à Baltimore dans le Maryland. Donc Eliza est muette, elle vit seule dans un appartement au-dessus d'un cinéma et travaille la nuit en tant que femme de ménage dans un laboratoire de recherche. Et voilà qu'arrive dans ce labo une créature amphibienne capturée en Amazonie. L'armée américaine veut étudier son métabolisme pour faire avancer ses recherches et à terme enfin envoyer un homme dans l'espace car je rappelle qu'on est au début des années 60 et la guerre froide bat son plein Sauf que Eliza va se retrouver nez à nez avec cette créature mystérieuse et se prendre d'affection pour elle, une affection mutuelle. Donc c'est Guillermo del Toro, c'est un film de monstres, c'est une esthétique rétro-travaillée. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à Jean-Pierre Jeunet d'Amélie Poulain. C'est très bien fait, on sort de là en ayant l'impression d'avoir passé deux heures dans un aquarium. Bon, mais pourquoi un tel engouement pour ce film, et notamment dans les communautés queer Oui, cuir. oui pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi aussi. <rire> aussi. <rire> euh, Déjà, les personnages principaux, du côté des gentils, pas un homme blanc hétéro à l'horizon, Eliza d'abord, son voisin et ami, un artiste fauché plutôt jeune et gay, aussi sa collègue au laboratoire qui est noire, et puis cette fameuse créature, et ça c'est pas rien, l'archétype du monstre dans la fiction est important pour le public LGBT, plus les personnages LGBT ont été tellement et sont encore considérés comme contre nature, comme des abominations, que finalement il y a une réappropriation des personnages monstrueux, une forme d'identification. Dans les inspirations de Del Toro, il y a des films comme L'étrange créature du lac noir sorti en 54 ou comme King Kong. Des histoires qui présentent une relation à rebours de ce que la société admet comme naturel et bon. Et puis c'est tellement difficile de trouver des personnages positifs auxquels s'identifier dans la pop culture quand on n'est pas dans la norme, entre guillemets. On choisit, euh, les Alors on choisit les mauvais, les bad guys, beaucoup de méchants de Disney d'ailleurs sont notoirement connus pour être codés avec des stéréotypes gays, qu'on regarde Jafar dans Aladdin, Hadès, dans Hercule, bien sûr Ursula dans La Petite Sirène qui est inspirée d'une vraie drag queen. Ce sont des méchants maniérés, efféminés, transgressifs, flamboyants aussi, d'où leur réappropriation aujourd'hui par une audience euh, LGBT. La forme de l'eau a été applaudie comme une ode à l'altérité et à la compassion. Guillermo del Toro s'est dit très flatté que son film soit considéré comme le plus queer de l'année. De son propre aveu, il voulait évoquer l'invisibilité, le silence, la solitude. Et Effectivement, ces personnages sont seuls et par leurs caractéristiques à chacun, handicapés, racisés, gays, ils sont tous invisibles, voire ostracisés, dans ces années 60 blanches et hétéronormatives. Avec ce monstre, Eliza va trouver la seule autre personne avec qui elle peut communiquer de manière vraiment authentique. Les mauvaises langues diront que c'est dégoulinant dans tous les sens du terme. Pourtant, je ne suis pas la dernière à m'étouffer quand on essaie de me gaver de guimauve, mais là, non. Le film qui reçoit l'Oscar du meilleur long-métrage, c'est toujours un peu l'image que Hollywood veut garder d'une année de cinéma. Et dans un monde où Donald Trump est président, où un couple homo peut encore se faire tabasser dans la rue, on peut saluer la forme de l'eau comme un joli symbole.
7: Ça m'a donné envie d'aller le voir.
10: Pareil. Personne ne l'a vu, sinon, autour de la
3: table pas
9: encore. Euh, Si je l'ai vu, c'est pas mal.
8: <rire> ce sera donc pas mal donc
1: d'avoir une note à ce film pendant 3 minutes et la population sera donc
3: c'est pas mal voilà
4: on enchaîne et on parle série euh, je vous propose d'aller aux états unis du coup avec une série qui en est à sa 14 e saison c'est un peu ma série préférée depuis 14 ans j'ai l'impression d'être en disant ça Grey's Anatomy la série médicale qu'on ne présente plus pour la première fois elle accueille un personnage trans régulier et ce depuis octobre sauf qu'on l'a appris bah, qu'en ce début d'année 2018 parce que le personnage vient de faire son coming out trans une volonté de la showrunners qui voulait laisser le public découvrir ce personnage avant d'évoquer ces informations médicales qui sont privées du coup euh, c'est dans 9 que le docteur Cassie Parker, l'un des six nouveaux internes de la saison, explique son parcours. Je vous propose de l'écouter dans quelques instants. Cette scène est historique à mon avis pour la visibilité des trans à la télé. L'hôpital est en proie à une catastrophe informatique et il vient d'être sauvé par euh, ce docteur Cassie Parker. Les moniteurs, les machines et l'air conditionné fonctionnent à nouveau. Dans son passé, ça a été un ancien pirate informatique et il explique au docteur Bellet pourquoi il s'est introduit dans le serveur de l'organisme qui délivre les permis de conduire aux états unis le DMV à savoir pour faire son changement de sexe qui lui a été refusé. Oh,
2: est-ce que je pense que c'est Si vous pensez que c'est un air-conditionnant, alors oui. Yay <rires> oh. Ok, alors, really tu as vraiment hacké le DMV Pourquoi tu faisais
8: ça Parce que ma vieille licence m'appelait à moi de la femme. Et le DMV où je vivais ne le changerait pas, so donc je l'ai fait. I'm a proud trans man, Dr. Bailey, mm -hmm. but I like for people to get to know me before they find out my private medical history. Of course.
2: Thank you for your service, Dr.
8: Parker.
4: Deuxième bonne nouvelle, le personnage est interprété par Alex Blue Davis, un acteur trans, et ça aussi c'est important car on a beaucoup entendu l'excuse qu'il n'y avait pas de personnes euh, personne trans pardon, dans les autres euh, fictions, et bien comme quoi c'est possible, le personnage est construit avec le GLAD, le groupe de défense des LGBTQ, et la scène euh, qu'on a entendu juste avant a été écrite, réécrite plusieurs fois euh, pour qu'elle soit parfaite, c'est encore une fois ce qu'expliquait euh, la showrunner, après le couple iconique formé par deux femmes, euh, Arizona et Kelly. Euh, qui a donné pas mal pour la visibilité des lesbiennes et des billes, on espère que bah, ce nouveau personnage en fera de même pour les trans et c'est à retrouver euh, sur ABC aux états unis et sur MyTF1 en VOD en France. Donc voilà, vous savez où chercher. Et du coup, on revient en France euh, euh, parce que la France est aussi touchée par une vague de personnages trans. Cocorico, écoutez. Et oui vous avez reconnu le feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie qui va lui aussi accueillir deux personnages trans dont l'un est aussi campé par un acteur trans Jonas Ben Amen qui incarne Dimitri qui aide Clara, âgée de 14 ans à devenir Antoine On n'a pas encore vu les épisodes en question ça commence bah, cette semaine mais on trouve déjà quelques extraits sur internet et on écoute justement une conversation entre nos deux personnages C'est leur première rencontre, Clara se pose des questions personne ne l'appelle encore Antoine pour le moment
9: Du coup bah, il vous de m'appeler par mon prénom de fille. Ou pour ça à mettre des robes, enfin, tu vois, ce genre de choses. Puis ma transition a tout changé, je me suis apaisé.
2: Mais ta transition, c'est genre... Euh...
9: Chacun fait ce qu'il veut. Certains décident de s'arrêter au traitement hormonal. Moi, j'ai décidé de tout changer. Mais dis-toi, le plus important, peu importe tes organes, c'est que tu te sens bien dans ton corps, et qu'il correspond vraiment à qui tu es.
4: Ça semble rester très pédagogique, hein, mais on évite les écueils dans lesquels était par exemple tombé TF1 avec sa série Louise dont, on, dont vous parlez il y a un an. Euh, Libération explique que les scénaristes de la série de France 3 ont un peu plus potassé leur sujet. Euh, D'ailleurs, sur le site, il remercie l'association Le Mag euh, qui lutte notamment euh, pour les droits et la reconnaissance des personnes trans. Donc Comme euh, Grey's Anatomy, ça fait 14 ans que la série euh, Plus belle la vie est sur nos écrans. Il était donc temps qu'elle aborde ces questions.
3: Est-ce qu'il y a des fans de Plus belle la vie autour de la table moi je suis plus
6: team demain nous appartient sur terre. Donc il n'y
3: a personne qui est fan de plus belle la vie autour de la table
2: eh ben,
5: Ça valait le coup, que je c'est trop nickel. <rire> ça donne envie de s'y mettre il y, a, il, y a, il y a quoi, juste 800 épisodes à rattraper, non <rire> je,
3: je pense que c'est fourchette basse, 800. Ouais, même même faire si tu, tu casses les deux jambes, deux jambe, tu peux t'occuper comme ça. On en a même pas, je pense que c'est pas possible, on a passé une vie pour rattraper tout, tout le plus belle la vie. Non, par contre, c'est cool comme info, non Sans penser ouais, quoi C'est bah super ouais,
7: ouais, positif. C'est un bon pas.
3: C'est un bon pas. Exactement. Ça a l'air très, très bien joué aussi. Hein. On est très contents pour euh, cette avancée pour le, le cinéma français. C'est une très bonne nouvelle. Bon, en parlant de télé qui vaut la peine d'être vue,
6: oui. elle est de retour. Elle est de retour.
3: Maureen Bonjour Oui, oui
6: Et oui, bah oui, je suis contente d'être avec vous. Surtout que c'était un peu la déprime à la télé pendant tout le mois de février. Parce que bah, voilà, c'était le mois de l'amour. Il n'y avait que des téléfilms romantiques sur TF1. C'était vraiment horrible pour moi. Et aussi des émissions pour rencontrer la personne avec qui passer le reste de sa life. Du coup, et bah, comme tout le monde était là pour s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller je me suis justement intéressée à ces émissions de télé-réalité censées aider leurs participants à trouver l'amour. Focus donc ce mois-ci sur les princes et les princesses de l'amour. Il y a beaucoup trop de fois le mot amour dans cette chronique. Okay. Donc une émission qui est diffusée sur W9 et dont la dernière saison vient de s'achever. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, les princes et les princesses de l'amour C'est donc une quotidienne avec des célibataires qui sont issus de différentes télé-réalités annexes un type les Marseillais et les Ch'tis. Je ne vous fais pas un dessin. Ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes. Ils n'arrivent pas à s'attacher. Ils n'arrivent pas à trouver l'amour. Et comme dirait Booba dans euh, À la folie qui vient de sortir, c'est un gros 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 problème, c'est la meilleure punchline de Booba que j'ai trouvé. Du coup, pour les aider, euh, la prod les enferme dans une villa en Corse, hein, une villa qui est un peu moche, et toutes les semaines, elle leur présente une ou deux nouvelles personnes euh, qu'ils décident ou non euh, de garder, ou alors il les euh, renvoie chez elle. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce principe-là, il dessine une cartographie des relations, euh, sinon réellement amoureuses du moins des relations entre les gens, qui est assez fascinante, parce qu'elle aussi, euh, d'un côté, entre une très grande, enfin euh, une super une, une, une liberté sexuelle assez grande Qui est supposée, hein, on peut changer de partenaire Toutes les semaines, c'est là-dessus Que l'émission que repose Et de l'autre, euh, une base de valeurs Qui est ultra conservatrice hein, Qui repose sur des modèles de masculinité et de féminité Qui sont ultra classiques et traditionnels C'est-à-dire des hommes souvent très musclés Actifs, à la recherche de femmes Pour s'engager et élever leurs enfants S'ils en ont déjà Les pauvres et euh, des filles <rire> très minces et, et lancées euh, qui minaudent et surtout qui sont passives, hein, qui attendent plus ou moins d'être séduites. Or, euh, cette saison, ce modèle, il a été un peu secoué par l'arrivée de Laurie, hein, qui est une candidate bisexuelle, dont les prétendants prétendantes, du coup, pouvaient être euh, de semaine en semaine ou des filles ou des garçons. Donc, outre qu'elle rompt avec l'hétéronormativité un hein, présumé hein, de ce type de programme, la bisexualité annoncée et revendiquée de Laurie, elle m'intéresse, parce qu'elle met en danger le modèle dominant de masculinité sur lequel repose l'émission, puisque cette fille, elle s'impose indirectement comme une menace pour les candidats, les fameux princes du titre, dont elle peut supposément toujours séduire les prétendantes du fait de sa double euh, identité sexuelle. C'était d'ailleurs intéressant de remarquer en quoi Laurie, elle était finalement euh, physiquement assez différente des autres princesses, tout en leur ressemblant euh, beaucoup, donc c'est la même corpulence, elle est très élancée, très, très mince, les mêmes cheveux très longs, les mêmes shorts, talons, crop top euh, de tout genre euh, que vous pouvez commander en direct de chez Asos, mais aussi <rire> un <rire> visage beaucoup plus naturel, moins maquillé, une peau plus pâle, des traits un peu plus durs, des cheveux plus foncés, et un phrasé, des gestes pl plus brusques. Bref, elle ressemblait en fait moins à une poupée Barbie, euh, ce qui tendait à la distinguer hein, des féminités minaudantes et hétérosexuelles des princesses pour plutôt la rapprocher des princes. Par ricochet d'ailleurs, hein, le modèle de masculinité virile que véhicule l'émission s'en est trouvé euh, également vraiment fragilisé. Jamais je n'ai vu une saison de cette émission où les princes pleuraient autant. Ça, un truc de cinglé il n'arrêtait pas de chialer bref du coup euh, tout l'enjeu de l'émission c'est pas de neutraliser la menace que représente la bisexualité de Laurie mais plutôt de la contenir c'est-à-dire de la rendre excitante sans qu'elle soit réellement dangereuse donc comment on fait eh bien on met différemment en scène les dates que Laurie peut avoir avec des femmes ou des hommes euh, les rendez-vous et discussions avec les prétendantes venues pour Laurie sont toujours sur le mode de la déconne hein, ou de la chauffe un peu superficielle d'autant plus que la majorité de ces prétendantes sont elles aussi annoncées comme bi et viennent donc également séduire les princes de la villa. Et à l'inverse, les rendez-vous avec les hommes sont codés différemment. On y parle de sentiments, d'attachements, on nous montre des regards, des doutes, des jalousies. Bref, on déploie toute la panoplie un des sentiments amoureux traditionnels. D'ailleurs, pour l'histoire, Laurie, elle va quitter l'aventure avec un homme après avoir fait lambiner une gonzesse pendant longtemps. Donc, avec et cette stratégie... La, la fin, bah oui, mais en même temps, c'est terminé, puis c'est pas un gros spoil. Avec <rire> cette stratégie, donc, les princes et les princesses de l'amour désamorcent complètement la complexité des identités bisexuelles en refusant d'attester que les bi peuvent, à égalité, oui, c'est possible désirer et tomber amoureux d'hommes ou de femmes. Au contraire, hein, la dimension homoérotique de l'identité bisexuelle, elle est réduite au statut de plaisanterie joyeuse, hein, de passe-temps un peu excitant, tandis que son pan hétérosexuel est lui codé comme sérieux, viable et finalement légitime. Sous couvert donc de déstabiliser des modèles de masculinité et de féminité traditionnels, la bisexualité de Lori est finalement mise à leur service et permet de consolider hein, des identités de genre et d'orientation sexuelle conservatrices qui sont ici imaginées comme seule voie vraiment envisageable. Ce message vous était donc euh, proposé par le ministère
8: de, euh, la, euh, Vigilance. de la Vigilance.
4: <rire> Merci Maureen. Donc du coup, vous ne regardez pas la télé, mais peut-être que vous allez pouvoir ouvrir un livre. Euh, Mathieu, toi, tu as oui. lu un livre sur, sur Guillaume Juston.
9: Oui, alors on en a déjà parlé en début d'émission. Le succès de 120 battements par minute a consacré le retour d'Act Up sur les scènes médiatiques et associatives français. Le message reste le même, le VIH, le VIH pardon, existe et la prévention reste un enjeu majeur chez les jeunes, les migrants ou les toxicos. Aujourd'hui, à moins de s'appeler Ludivine de la Rochère, difficile de ne pas aller dans le sens de genre du discours... Pourtant, il n'a pas toujours régné ce bel esprit de concorde au sein de la communauté LGBT, euh, notamment. Il y a un homme qui fut, à partir du milieu des années 90, la bête noire de l'association, mais surtout de Didier Lestrade. Cet homme, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Guillaume Dustan, il est écrivain et c'est sa vie fascinante de provocateur que Raphaël Henault a eu envie de raconter au sein d'une biographie intitulée « Dustan Superstar » aux éditions Robert Laffont. Euh, vie fascinante parce que rien ne le destinait à devenir la personnalité qu'il incarnera pour toujours aux yeux du public. Guillaume Dustan, qui s'appelle en réalité William Baranès, né en 1965 à Paris, est issu d'une famille bourgeoise, intello, bohème parfois. Très jeune, on comprend que c'est un petit génie à 10 ans, il a déjà écrit son premier traité politique, il est doublement lauréat du concours général à 16 ans, puis la suite vous en doutez, prépa Henri IV, Sciences Po, ENA classique un mec fun quoi ouais ouais euh, brillant sauf que voilà rien ne se passe comme prévu alors autant vous prévenir le fait qu'il soit gay n'est absolument pas un objet de crispation au sein de sa famille bien au contraire quand il l'annonce à sa mère alors qu'il a 15 ans euh, cette dernière lui répond mon fils tu seras penseur comme Michel Foucault Alors que toutes
3: nos mères ont dit hein. Oui.
9: c'est le genre de phrase que même les scénaristes de Call Me By Your Name n'auraient pas pu euh, imaginer euh, le jeune William découvre sa sexualité comme beaucoup à l'époque dans les jardins du Trocadéro ou des Tuileries mais en grandissant il rend Attention grosse blague Qu'il est plus péléo que botanique Et commence à choper dans les backrooms Seulement à 25 ans nous sommes en 90 Après un accident de capote William découvre qu'il est séropo « Coup de massue pour jeune homme brillant voué à un avenir grandiose, oui parce qu'à l'époque la trithérapie n'existe pas et le VIH est synonyme d'une mort certaine. C'est le, le début d'une vie nouvelle pour William, rompre avec les codes devient une obsession. Le sexe, le corps et la liberté deviennent l'axe central de son existence, une pul pulsion de vie comme il dit, qui consiste à boire beaucoup, se droguer beaucoup et baiser beaucoup. » Pourtant, le jour, William est magistrat à la cour de Versailles, et comme vous l'imaginez, il s'ennuie pas mal. Il demande alors sa mutation à Tahiti, c'est plus fun, et c'est au cours de cet exil qu'il s'impose qu'il écrira son premier roman sorti en 1996 chez P.O.L. Dans ma chambre. Dans ce roman, en plus de décrire le Paris Gay du début des années 90, Dustan raconte ses relations sexuelles non protégées avec son partenaire de l'époque, qui est lui aussi séropositif. Cette pratique qu'on appelle le qu « du Dustant deviendra l'incarnation dans les médias, surtout. Et c'est la mention de cette pratique dans ses romans qui va mettre le faux aux poudres. Et l'écrivain, qui a un goût prononcé pour la provocation, va s'en donner à cœur joie. Act Up et Didier Lestrade lui déclare la guerre. L'association qui voit son influence décliner avec l'arrivée de la trithérapie en 1996 redoute que le discours de Guillaume William n'entraîne un retour massif de l'épidémie. Le slogan de la gay pride de 99, baiser sans capote, ça vous fait jouir, lui, en a en... lui est en partie destiné. Euh, bon alors la fin elle est un peu elle est un peu plus, euh, elle est moins sympa Dustin euh, devient fou et, euh, et il meurt à 39 ans d'une intoxication médicamenteuse involontaire bien en décours cette biographie est très documentée des chapitres parfois un peu inégaux en termes de style ou de contenu, reste tout de même un éclairage très intéressant de la personnalité et du parcours complexe d'un écrivain dont les propos ont été souvent très caricaturés euh, voilà, je vous le conseille
5: cool. vous
3: avez tous noté <rire> Oui,
7: oui, oui, c'est bon, bon. Euh, bon, on ira au mot à la bouche pour l'acheter. Très bien.
9: <rire>
3: Eh ben on va remercier tout le monde, toute la team du placard qui était, qui était là avec ou euh, sans micro On va remercier Tiffany qui était à la réalisation ce soir On va remercier Maxime qui n'est pas autour du micro mais qui a fait une petite passée bien sympathique
4: On va remercier Christophe, Mao également Jonathan, Maureen, Mathieu le petit nouveau et Margot Merci aussi, à Camille Je euh, t'en prie Et merci on fait merci. un coucou à Colin, notre envoyé spécial en Belgique On vous donne rendez-vous euh, dans un mois <rire> et on vous embrasse bien fort Prenez bien soin de vous parce qu'il fait encore froid euh, Prenez soin les uns des autres, aimez-vous, amusez-vous.
8: Salut. 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 <rire>